0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und falls du das erste Mal zuhörst, ich habe selber drei noch relativ kleine Kinder. Der größte ist fünf und danach kommen Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen, die sind zweieinhalb. Alle drei Kinder gehen jetzt äh, gerade in den Kindergarten und ich bin momentan total dankbar dafür, dass der Kindergarten noch auf hat und zumindest da für die Kinder noch ein bisschen Alltag und Routine ähm, da ist. Ja, und ich hoffe einfach, dass dich dieser zweite Lockdown so wenig wie möglich einschränkt und du ja, so gut es eben geht durch diese Zeit gerade gehen kannst. Ich teile heute ein Gespräch mit dir, auf, ja, dass ich mich sehr freue, beziehungsweise ich freue mich total, das mit dir zu teilen. Es ist nämlich das erste Gespräch, das ich hier für den Podcast geführt habe mit einem Vater, nämlich Dominik Lütjohann. Und ich finde, bei diesem Gespräch sind ein paar sehr, sehr spannende Aspekte aufgekommen, die er eben aus seiner Vaterrolle geteilt hat. Er hat aber auch was dazu geteilt, wie er sich in diese Vaterrolle reingefunden hat und was das damit zu tun hatte. Ähm, ja, auch mal zu hinterfragen, was ist denn meine Identität als Mann und, und wie sehe ich eigentlich meine Männlichkeit und ja, was hat das mit der Vaterrolle zu tun? Also ich finde, es sind ein paar sehr spannende und interessante Aspekte bei rumgekommen und freue mich total, heute dieses Gespräch mit dir zu teilen. Ansonsten möchte ich noch einmal an das Angebot meines Online-Kurses erinnern. Der Online-Kurs heißt Eltern sein Partnerschaft leben und er ist dann für dich interessant, wenn du zum einen immer wiederkehrende Konflikte in deiner Partnerschaft hast, die dich auch belasten, wo du oder wo ihr vielleicht auch einen gewissen Leidensdruck habt, wenn ihr irgendwie da nicht mehr so richtig zueinander findet. Und zum anderen ist der Kurs, was für dich, wenn du das Gefühl hast, dass du einen ähm, ja einen wesentlichen Teil in eurer Beziehung an Verantwortung quasi alleine übernimmst, also dass du zum Beispiel mehr oder weniger alleine verantwortlich bist für die Kinderbetreuung mit allem, was da eben dran hängt oder ähm, dass du alleine verantwortlich bist für ähm, die finanzielle Versorgung eurer Familie, also wenn wenn ihr da mehr oder weniger so eine klassische Rollenverteilung habt und ihr damit aber eigentlich unzufrieden seid und da irgendwie raus möchtet, dann ist dieser Kurs das Richtige für dich. Du kannst dich noch bis nächste Woche Montag, also bis zum 9.11. dafür anmelden unter www.elufalkenberg.de slash onlinekurs-eltern. Ich pack das auch nochmal in die Show Notes. Und das Ganze wird ja der erste Durchlauf sein meines Online-Kurses, also ein, es ist ein Pilot. Und deshalb bin ich natürlich auch nochmal besonders auf dein Feedback angewiesen und gespannt und auch auf den Austausch und ja deshalb ist der Kurs in dieser Form jetzt für den Piloten auch noch relativ günstig ähm, angeboten. Und ich freue mich einfach, wenn wir da zueinander kommen. Es gibt maximal zehn Plätze, also zehn Plätze für Paare, wobei ich immer sage, es ist, ähm, du kannst auch alleine teilnehmen, wenn dein Partner, deine Partnerin nicht möchte, ähm, ist es durchaus möglich, auch alleine teilzunehmen. Also diese zehn Plätze sind für maximal zehn Paare, ähm, aber es ist egal, ob du... Also für den Preis vor allem ist es egal, ob du alleine teilnimmst oder mit deinem Partner. Genau, aber mehr Infos unter der angegebenen ähm, Adresse, die ich auch nochmal in die Shownotes packe. So und jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Dominik Löt-Johann, der eben genau von so einer Partnerschaft erzählt, die gleichberechtigt ist und auch ein bisschen teilt, wie sie dahin gekommen sind und was die Herausforderungen sind. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass wir heute miteinander sprechen, Dominik. Ich freue mich total und ich freue mich vor allem endlich und zum ersten Mal, einen Vater hier als Gesprächspartner in meinem Podcast zu haben. Ich finde das total wichtig, ähm, da auch mal die Vaterperspektive ein bisschen zu beleuchten und ja freue mich deshalb ganz besonders, dieses Gespräch heute mit dir zu führen und ähm, ja würde dich bitten, dich vielleicht einmal kurz vorzustellen und so ein paar ja, so ein paar Eckdaten zu dir hier bekannt zu geben, wenn du magst. Genau, damit wir alle wissen, so ein bisschen einschätzen können, mit wem wir hier sprechen.
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung. Äh Danke, dass du gesagt hast, äh, der erste Vater und nicht gesagt hast, der erste Mann. Ja, ich äh, definiere mich zwar als Mann, aber tatsächlich diese Vaterrolle, das ist schon das, das ja, Wichtigste gerade in meinem Leben, muss ich sagen. Ähm, ich bin so ja, circa in der Mitte von meinem Leben, bin 37, ähm, habe äh, zwei, zwei Töchter, eine ist zweieinhalb, die andere neun Monate. bin also mittendrin in dieser, in dieser heißen Phase jetzt. Und äh, ja, ähm, das, was mich äh, und, und meine Frau ähm, umgetrieben hat und, und eben auch, äh, wo, wir viel, wo wir viel Energie reingesteckt haben, ist tatsächlich, ähm, wie man mit unserer Elternrolle umgehen, ähm, wie man das koordinieren und wie man gemeinsam eben glücklich werden als äh, berufstätige Eltern.
0: Und äh Du hast gerade gesagt, du definierst dich im Moment vor allem eben als Vater oder in der Rolle als Vater. Magst du vielleicht kurz sagen, was das für dich genau ausmacht? Und ja, genau, vielleicht da mal ein bisschen näher beschreiben, was du damit meinst.
1: Also Vater ist für mich ähm, eben die Person in, in einer Familie, ähm, die meiner Ansicht nach gleichberechtigt ist mit der Mutter oder dem zweiten Vater oder wem auch immer. Es ist eigentlich... Äh, nur, nur ein Synonym für ein Elternteil. Also ich fühle mich als, als Elternteil in dieser, in dieser Gesamtbeziehung ähm, und definiere mich darüber, dass ich eben die Verantwortung für zwei Kinder habe. Neben der Verantwortung für ja, die Familie als Ganzes, die Beziehung und, und alles, was dazugehört. Und für ähm, dich selber auch. <lacht> für mich selber auch, genau. Das äh, ist auch ein wichtiger Punkt. Äh, der, der, Rutsch, der Punkt rutscht manchmal so ein bisschen in den Hintergrund mhm. ähm, und ja, diese, diese meine Rolle in der, in der Familie ähm, ja, die, die, die soll eben oder die ist im Moment äh, äh, hauptsächlich eben diese, diese Vaterrolle, ja, dass ich eben ähm, selbst, selbst wenn ich mal in der, in der Arbeit bin, ne, ähm, dass die, die Familie immer in Gedanken mit dabei ist. Dass das äh, ja, das habe ich gemerkt, da bin ich, bin ich sehr froh drüber. Ich sehe das als, als Bereicherung, ja.
0: ja. und wahrscheinlich ja auch so von der Priorität her ganz weit oben steht einfach, ne? wenn man es jetzt auch gerade irgendwie mit der Arbeit oder so vergleicht.
1: Genau, also die, die Kunst ist so um ein bisschen natürlich die Balance hinzukriegen. Ich freue mich total, mhm. wenn, ich, ähm, wenn ich arbeiten kann, ähm, aber genauso freue ich mich dann auch, wenn ich eben weiß, okay, jetzt gehe ich heim, jetzt wechsle ich in den, in den, in den Familienmodus zurück, den ich nie wirklich verlasse natürlich. Aber ist ja dann doch noch ein Unterschied natürlich logischerweise ne? ja. zwischen Büro oder Arbeitszimmer und dem, dem Esstisch zum Beispiel. Ne?
0: Ja, ich finde es so spannend, dass du gerade gesagt hast, für mich ist die Vaterrolle eben eine gleichberechtigte Rolle zur Mutterrolle um, und das hat mich irgendwie wieder daran erinnert, ich habe das letztens mal von jemandem gehört und das fand ich so sehr inspirierend, und diese Person sagte, die Mutterrolle und die Vaterrolle das ist ja was Konstruiertes, also das ist ja was, was wir so in unserer Gesellschaft als Rollenbild irgendwie geschaffen haben um, aber es ist eben konstruiert und es ist eben, also das lässt uns gleichzeitig eben auch den Handlungsspielraum, ähm, da vielleicht ein anderes Bild zu konstruieren, als es vielleicht jetzt gerade in der Gesellschaft ähm, ja, in vielen Bereichen irgendwie so erwartet oder gelebt wird. Ähm, das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, dass du das gerade gesagt hast, dass du ja quasi ähm, per se, also dass du als Vater eben ein Elternteil bist, genauso wie du als Mutter ein Elternteil bist.
1: Also ich, ich sehe auch für mich ähm, äh, Elemente in meinem, in meinem Leben ja, wo, wo ich früher vielleicht gesagt habe, typisch Mutter aber das, diese Trennung existiert äh, quasi nicht mehr also wenn dann nur noch, noch ähm, theoretisch aber im, im Alltag zum Beispiel ähm, ich kann keine Ahnung noch ein bisschen erzählen, wie wir das genau aufteilen aber ja, gerne. Wenn ich, wenn ich zu Hause bin äh, bei den Kindern, dann bin ich eben auch für die Wäsche verantwortlich oder für den Haushalt. Ne? Also ähm, diese, diese Trennung Mann, Frau, Mutter, Vater, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da noch übrig geblieben ist jetzt so an, ich sage es mal, ähm, klischeerelevanter äh, Aufteilung. Ne? Ähm, ja. Da wird es was geben, definitiv. Ähm, ich versuche aber eben mit, mit meiner Frau... Ähm, auch darüber zu reflektieren, okay, was ist denn vielleicht so ein, ja, so ein Rollen, Rollengefüge, ähm, wo wir doch irgendwie na, was übersehen haben oder wo wir uns vielleicht keine Gedanken darüber gemacht haben oder unwohl fühlen und versuchen, das zu ändern und mal auszuprobieren, wie ist es denn andersrum. Ne?
0: Ja. ja, das finde ich auch super spannend, was du da gerade gesagt hast. Und das erinnert mich total an diesen ähm, allgemeinen Gleichstellungssatz, den wir halt haben, der ja... Ähm, sagt, dass wir eben Gleiches gleich behandeln sollen und Ungleiches ungleich und im Prinzip ist es ja genau das, dass man einfach mal sehr genau hinterfragt und guckt, wo sind wir denn gleich und äh, es ist eben eigentlich kein Unterschied, ob ich jetzt als Vater zu Hause bin oder ob ich als Mutter zu Hause bin bei äh, den Kindern und ähm, da sind beide gleich qualifiziert die Wäsche zu machen, sich um die Kinder zu, zu kümmern ähm, etc. und dass man da Einfach auch nochmal genauer guckt. Ja,
1: da muss ich zugeben, da habe ich, hab ich auch einiges dazu dazugelernt. Ne? Das äh, wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Ähm, und äh, ich fand es spannend, eben dann wenn einerseits den so Horizont zu erweitern, ja, zum Beispiel ein konkretes Thema ne, beim, beim Kochen, da habe ich immer, habe ich meistens einen großen Bogen drum gemacht und, und wenn ich es mal muss, ne, dann, dann klappt es schon. Ja, und irgendwann macht es dann auch Spaß und ja, das äh, merke ich in, in, in einigen Bereichen und ich, ich, ich finde es eben schön, sagen zu können, okay, äh, ja, ich bin jetzt eben nicht der, der klassische Papa, ne, der jetzt eben vielleicht nur, 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 nur die Spiele äh, spielt und, und äh, ja, die Mama kümmert sich um den Haushalt oder so. Das, das, das wollte ich nie äh, und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, eben das auch auszuprobieren und auszuleben. Ne? Das ja. geht... Es geht in meinem Fall nämlich sehr, sehr glücklich drüber jetzt. Und ähm, ja, das, äh, das ist eine, sehr, eine extrem spannende Erfahrung für mich. Ja.
0: Und wenn du sagst, es wurde dir nicht in die Wiege gelegt, was würdest du sagen, also wie würdest du da deine, deine Entwicklung beschreiben? Bist du da zwischendurch vielleicht auch mal irgendwie ja vielleicht an deine eigenen Grenzen gekommen oder gab es da Ra Reibereien? oder Also wie würdest du da deinen Entwicklungsprozess beschreiben, gerade wenn du sagst, es wurde mir nicht in die Wiege gelegt?
1: Also meine, meine Eltern, die haben bemüht, die haben sich bemüht, ähm, kein, kein klassisches Rollenbild jetzt äh, zu vermitteln, aber sie haben sich bemüht. Ähm, beide haben gearbeitet, ähm, aber trotzdem habe ich jetzt als Beispiel, als Junge, ähm, nicht kochen gelernt in dem Sinn ja, das, das wurde immer erledigt ne? das, ich wurde da jetzt zum Beispiel nicht einbezogen, das ist ein konkretes Beispiel, das mir einfällt ne? ja. und ähm, das, sind, das sind eben Aspekte die habe ich dann auch äh, ja, in, der, in der Vorfamilienzeit ja, wo ich sehr individuell äh, unterwegs war äh naja, auch nicht, auch nicht aufgegriffen, ne? da habe ich es hab nicht vermisst, äh, dass ich es das nicht kochen kann. Ne? Ähm, aber es ist halt so, dass, dass wenn man merkt, okay, ähm, es ist, erstens ist es notwendig, ne? man entscheidet sich dafür, ähm, das jetzt machen zu wollen, ähm, dass es dann äh, ja, ein, ein, ein doch ein, ein machbarer Schritt ist und, und äh, im Endeffekt dann auch Spaß macht, ja.
0: Und da bist du quasi so ein bisschen rausgegangen aus deiner Komfortzone irgendwann, als du gemerkt hast, es ist jetzt irgendwie doch nötig, dass ich auch diesen Teil lerne.
1: Genau, und das mit dem Kochen ist jetzt wirklich nur das, das erste Beispiel, das mir einfällt. Es gibt da noch andere, die, die mir jetzt vielleicht nicht so präsent sind. Das ist auch ein unterbewusster Vorgang und bei vielen bin ich da auch noch nicht angekommen, ganz klar. Also es gibt bei uns tatsächlich auch manche Sachen, die, die mache nur ich oder die macht nur meine Frau, ja. Ich, ich, ich zum Beispiel ich kümmere mich um Überweisungen und den, um das Konto. Ne? Und meine Frau um, kümmert sich um Versicherungen. Also das haben wir klar getrennt.
0: Aha, okay. Ja, das würde mich sowieso total interessieren, wenn du das teilen magst. Wie, wie sieht das so konkret bei euch im Alltag aus? Wie teilt ihr euch Erwerbsarbeit und care und Hausarbeit untereinander auf?
1: Also wir waren beide also haben beide einen akademischen Hintergrund und haben viel Zeit äh, in unserer Beziehung äh, fürs Arbeiten verwendet und zwar nicht aufs gemeinsame Arbeiten in einem gleichen Projekt oder sowas, sondern zwei ganz normal in Anführungszeichen getrennte Jobs ähm, Universität, ähm, Startup. up äh, haben da sehr viel Zeit reingesteckt, äh, auch sehr viel Freizeit und als dann eben die Familiensituation kam, erstmal überraschend beim ersten Kind, beim zweiten Kind geplant, ähm, haben, wir, haben wir uns natürlich viele Gedanken darüber gemacht, äh, wie, wie, wie machen wir weiter und es war für uns beide, für meine Frau ein bisschen früher als für mich, klar, dass wir eben nicht äh, eine klassische Rollenteilung durchführen, sprich, ja, der Mann arbeitet, die Frau bleibt zu Hause, ähm, sondern dass wir möglichst viel... Ähm, gleichberechtigt umsetzen wollen und das heißt eben auch beide bleiben zu Hause oder beide arbeiten je nachdem ja, wie es eben im Rahmen der Möglichkeiten geht. Ja, also wir ähm, ich, ich äh, ja ich, ich äh, bekomme viel Bestätigung äh, aus der aus der Richtung ähm, Job und, und, und äh, ja, Arbeit im weitesten Sinn. Ähm, das, das, will ich nicht, das will ich nicht missen. Ja? Genauso meine Frau, die das auch nicht, nicht aufgeben will. Äh, jetzt äh, verzeiht die Formulierung, aber nur für die Kinder. Ne? Das, soll nicht, das soll nicht wertend sein. Ähm, ja. wir, wollen, wir haben den, den überhöhten Anspruch, das alles unter, eine, unter einen Hut zu kriegen. Ähm, wir wissen aber jetzt in der Zwischenzeit natürlich auch, dass es äh, Grenzen gibt und dass man... Ähm, Kompromisse eingehen müssen oder eben gemeinsam einen gemeinsamen Weg finden müssen und der besteht bei uns jetzt darin dass ich genauso wie meine Frau nach der Geburt zwei Monate zu Hause geblieben sind, ich konnte genauso wie sie das Kind in Empfang nehmen im Kreißsaal und war von der ersten Minute an, waren wir eigentlich zwei Eltern, die, die sich um die Kinder gekümmert haben und ähm, ja, in diesen, in diesen zwei Monaten direkt nach der Geburt, ähm, ja, es ist so die, die, die Bindung zum Kind und auch, ja, also rein diese, dieses Handling, dieses praktische Umgehen mit dem Kind, ja, äh, zu erkennen, okay, ist es ist jetzt hungrig, ich äh, will schlafen, ne? das, diese ganzen Bedürfnisse zu, zu, zu sehen und zu spüren. Das hat mir extrem viel geholfen, meine Frau äh, wohl auch, aber mir insbesondere, ähm, um, um dann auch routiniert zu sein mit einem Kind oder auch keine Ängste davor zu haben und zu sagen, ja, kein Problem, äh, das ist ein Kind, ne? ich nehme es in den Arm, ich weiß, was passiert, äh, ich fühle mich wohl. Ne? Und nach den zwei Monaten eben haben wir, uns, haben wir für uns auch klar gesagt, okay, ähm, dann arbeiten wir wieder. Ähm, das geht mit äh, Milchpumpe, das geht mit äh, Fläschchennahrung. Ja. Ähm, und dann äh, haben wir die, die Arbeitszeit eben in zwei Teile geteilt. Ja. Ähm, die eine Hälfte arbeitet die eine, die andere, äh, die andere Hälfte, in dem Fall der Woche. Das heißt, das sah dann so aus, dass äh, ich zwei Tage oder zweieinhalb Tage zu Hause war und äh, meine Frau zweieinhalb Tage zu Hause. Und in der Zeit, ähm, ja weil ich dann, wenn ich zu Hause bin, bin ich dann voll verantwortlich, ne? von Anfang bis Ende, vom Aufstehen, äh, Füttern, äh, Haushalt, äh, alles, was, was ansteht, bis zum Ende, ne? das Zu-Bett-Gehen, ist nochmal eine andere, andere Diskussion, das ist sehr, sehr individuell, aber äh, das haben wir schon so äh, ja, implizit ausgemacht, dass derjenige zu Hause ist, tatsächlich auch diese, diese Haushaltsrolle übernimmt, ne? Haushalts- und Familienrolle.
0: Ja, alles, und, was dann anfällt, ne? gehört ja genau, dann alles, dazu. was, was mhm. anfällt, ja, genau. Ja, und du sagtest gerade auch, also vor allem die ersten zwei Monate waren dir so wichtig, um zum einen eine Bindung zu dem Kind aufzubauen und zum anderen aber auch nochmal genauer zu verstehen und die Bedürfnisse vielleicht auch zu erkennen oder leichter zu erkennen des Kindes. Ähm, ja, was würdest du prinzipiell sagen über die, also über die Relevanz vor allem von dieser Anfangszeit, ähm, also für, was für einen Stellenwert gibst du vor allem dieser Anfangszeit, ähm, jetzt im Vergleich zu, ja, der, des weiteren Verlaufes so des ersten Lebensjahres, sage ich jetzt mal, des mhm, Kindes. Ja. Würdest du sagen, es ist eigentlich egal jetzt, wann man die Elternzeit nimmt und wie man sich die Elternzeit aufteilt? Oder würdest du, also ich habe so ein bisschen rausgehört, dass du schon dankbar dafür warst, vor allem die ersten zwei Monate oder die, die erste Zeit vor allem, so nah und so eng mit ähm, deinem Absolut, Kind verbringen ja. zu können?
1: Absolut. Also ähm, das, was, ähm, das, was am, also am Anfang schläft ein Kind natürlich viel, ne? da kannst du es angucken und dich freuen. Aber da, wo es nicht, nicht schläft, ist ja auch, ist ja auch gut so, jetzt ne? nicht, nicht komplett von 0 auf 100 äh, da ähm, gehoben zu werden, ne? sondern ähm, sich, sich gemeinsam mit dem Kind eigentlich auf die Welt mit Kind vorzubereiten. Ne? Und ähm, die Bindung ist das eine. Ähm, das würde ich jetzt sagen, okay, ähm, ein arbeitendes Elternteil ne, wenn quasi nur zur Geburt irgendwie zu Hause und dann, dann wieder bei der Arbeit da kommt auch Bindung zustande, das will ich gar nicht, gar nicht äh, absprechen den, den Modellen ähm, das ist von meiner Sicht eher so, eine, so ein natürlicheres Gefühl fürs Kind, ja? zu wissen okay, das ist, ein, das ist ein Kind ich weiß, wie ich damit umgehen kann es, äh, es gibt keine keine Überraschung im, im, im positiven Sinn, ja? dass, äh, dass ich auch souverän dann sagen kann, ja klar, Schatz, geh arbeiten, ich weiß Bescheid. Ja? Ja. Und das, das war sehr, sehr wichtig für mich. Ja? Und wir müssen jetzt äh, quasi
0: nicht noch hier so eine Übergabe machen und ähm, einer gibt dem anderen irgendwie einen Zettel mit To-dos, so ungefähr, sondern es ist einfach so, ich bin jetzt weg, egal wer es sagt ne? und der andere ist der andere übernimmt halt jetzt.
1: Genau, das, also theoretisch, praktisch haben wir unsere To-Do-Listen, wir haben diverse Kalender, wir haben natürlich, äh, besprechen wir ja bei so, einer, bei so einem Wechsel, bei so einer Übergabe, äh, alles, was, alles, was wichtig ist, ganz klar, aber zur Not ging es auch ohne. Ne? Also ja. ich, ich, ich traue mir zu, dass ich so einen Draht habe zu meinen Töchtern, dass, dass es äh, ja fast keine Situation gibt, wo ich dann. Ähm, überfordert wäre von Sachen, die ich nicht, nicht erwarte. Ich bin ja. überfordert von, von Situationen, die kenne ich. Da weiß ich, okay, das wird stressig, da bin ich so überfordert. Aber zumindest nichts, was, was jetzt komplett, äh, wo ich nicht gewohnt bin. Ne? Ja.
0: ja.
1: Und ich kann, mir, ich kann mir eben vorstellen, also ich war jetzt ähm, vier Tage unterwegs. Äh, meine Frau war allein zu Hause mit den zwei Kindern. Ähm, das erste Mal, dass ich äh, längere Zeit weg war jetzt. In den, in den vier Tagen äh, ja, hat die kleine angefangen, hat die angefangen, zu, die ersten Schritte zu machen. Ne? Und, und, und das ist also echt Wahnsinn, wie, wie auch so eine kleine Pause ähm, mich dazu gebracht hat, äh, nachzufangen, okay, was, oder nachzuschauen nochmal. Ich habe das dann nicht miterlebt, sondern äh, ich habe mir das dann explizit nochmal angeguckt und, und ne? also ist äh, bestaunt, was da passiert ist. ja Und ja, so also diese, diese Pausen dazwischen, wenn die natürlich sehr sehr lang sind, ja, sprich, okay, am, am Anfang lerne ich das Kind kennen und in einem Jahr nehme ich mir dann nochmal äh, einen Monat Elternzeit zum Beispiel, die Modelle gibt es ja auch, jetzt hauptsächlich aus der, aus der Sicht des, des Vaters, mhm. kann ich mir vor, schon vorstellen, dass ähm, ja, einfach so ein paar Wissenslücken auch drin sind und das wiederum kann ich mir vorstellen, dass das dann... Väter auch wieder verunsichert, vielleicht im weiteren Verlauf oder auch schon in der Phase dazwischen. Ne? Und ja. das ist dann eher so eine, so eine ja, Spirale, die dann in Gang kommt. Hm, okay, oh, ich habe ja sowieso nicht so viel mit dem Kind zu tun, dann muss ich es ja auch nicht verstehen. Und, ne? Also so eine, so eine Art ihr äh, ja, ja, eingebildete Distanz, die de facto wahrscheinlich äh, gar nicht so groß ist, ja? aber ja. muss sich manche Männer bestimmt äh, dann in der Hinsicht Sorgen machen. Ne? Und die Sorgen kann ich bei mir nicht entdecken und da, da bin ich extrem froh ja.
0: ja und ich finde das so äh, schön dass du das so sagst und auch so klar formulierst weil also ich glaube oder ich habe es zumindest ähm, beobachtet bei einigen Vätern die dann sagen ja gut aber also ich kann das Kind halt nicht so beruhigen und das also ich kann das halt nicht so und oft sehe ich dann auch so ein bisschen so eine ja, so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ähm, zum einen, wenn man halt schon die Haltung hat, ja, ich kann das halt eh nicht so gut, ähm, dann spiegelt man das oder dann strahlt man das halt auch irgendwo aus. Und der andere Aspekt ist halt, glaube ich, wirklich, ähm, ja, so also die, die konstante Verfügbarkeit. Ne? Also wenn man als Vater, glaube ich, konstant verfügbar ist, dann, dann passiert es eben auch, nicht so schnell, dass man eben das Gefühl hat, ja, ich kann mich halt eben nicht so gut kümmern, sondern dann ist das eben so, okay, das, also natürlich versteht man trotzdem sein Kind manchmal nicht, verstehe auch meine Kinder manchmal nicht, verstehe auch, also das passiert, glaube ich, einfach so, Ne, das kann halt manchmal passieren, es sind halt andere, also es sind halt andere Menschen, die versteht man halt manchmal nicht so gut wie sich selber und sich selber versteht man ja auch manchmal gar nicht so gut, aber ähm, dass da, glaube ich, eben, ja, das Verständnis für das Kind äh, und auch für die Bedürfnisse des Kindes einfach noch mal, ähm, ja, stärker ausgeprägt sind. Und genau, das finde ich, ähm, ja, finde ich ganz, ja, äh, das stimmt mich sehr positiv, das so auch in dieser Deutlichkeit von dir zu hören. Ähm, genau, und ich wollte aber eben noch einmal auf eine Sache ähm, zu sprechen kommen, und zwar Hast du ja gesagt, so wir teilen uns ähm, Haushalt, Erwerbsarbeit und Erkehrarbeit äh, so auf, dass dann derjenige, der zu Hause ist, äh, eben alles macht was anfällt. Ihr habt ja aber schon auch Sachen hast du eben zumindest gesagt, ähm, bei denen ihr euch wirklich also bei denen ihr eine ganz klare Aufgabenteilung habt. Wie seid ihr zu dieser Verteilung gekommen? Kannst du uns vielleicht da mal irgendwie in den Prozess mitnehmen? gibt es manche Aufgaben, wo ihr sagt, das macht der eine vielleicht viel lieber es geht ihm leichter von der Hand, das übernimmt dann er oder sie ähm, oder habt ihr euch da zusammen hingesetzt und habt gesagt, so die Aufgabe übernehme ich jetzt, die Aufgabe übernimmst du also wie war da so der mhm. Prozess
1: Also das äh, hängt so historisch gesehen von den Interessen einfach ab ne? oder auch von der, von der Routine, die wir vielleicht schon hatten ähm, weil wir das zuvor auch schon so gemacht haben ne? um, was dann eben stattgefunden hat, war dann nochmal so ein Prozess des, des Diskutierens. Ich würde das gern machen und dann sagt der andere natürlich, ja, okay, dann, ich würde das gern machen und okay, dann machst du aber den Teil ganz und okay, dann machst du aber den anderen Teil ganz, ja. Und so kamen dann schon ein paar neue Aspekte dazu, ne, aber das ist auch schön, mal was, mal Verantwortung ab, abgeben zu können für einen Teil, ja. Ähm, aber jetzt die, die, die tatsächliche Sache, ne? wer kümmert sich um, dass das Auto in die Garage, äh, in, in die Werkstatt kommt, wer kümmert sich darum, ähm, dass, dass der Einkauf äh, geplant wird. Ne? Das ähm, haben, wir, haben wir eher so nach, nach ähm, ja, pragmatischen Gesichtspunkten aufgeteilt und äh, haben versucht, das, das nicht von unseren vorherigen Rollen abhängig zu machen. Ne? Meine Frau bringt das Auto in die Werkstatt und äh, wir planen den Einkauf gemeinsam okay, sie holt den Einkauf ab, aber ähm, ja, das ist eher ein Resultat von unserer, von unserer konkreten Wochenplanung. Jetzt, ja? Wenn, wenn, wenn ich das Auto hätte, dann würde äh, würd ich den Einkauf abholen. Ja. ja. Ähm, also so versuchen wir eigentlich im Einzelfall immer, immer um, ja, möglichst eine, eine gerechte, aber halt auch pragmatische Lösung zu finden, ja, nicht, dass sich da eine jetzt komplett verstellen muss und sagen, okay, ich habe jetzt noch nie eine Glühbirne reingeschraubt, jetzt warum muss ich ständig Glühbirne reinschrauben? Das macht natürlich aus unserer Sicht auch keinen Sinn, ja. Hm.
0: Ja, ja. Es gibt ja. aber
1: auch extrem viele Sachen, die wir tatsächlich gemeinsam machen. Ja, zum Beispiel ähm, dann abends den, den, den Tisch decken oder äh, zum Beispiel auch mal ja, mehr oder weniger gemeinsam in den Garten gehen zum Beispiel und sagen, okay, wir müssen da ein bisschen, ein bisschen Unkraut äh, jäten. Ähm, klar, da hat immer der eine oder andere dann auch die Rolle, äh, äh, sich um die Kinder zu kümmern, ja, aber das ist dann. Auf dem, auf dem Papier zumindest nicht, nicht festgelegt, wer das ist. Ne? Ja. Aber ich muss jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist eben in der, in der die Wirklichkeit ist da nicht so, nicht so, nicht so äh, stark, stark äh, formalisiert, wie ich das jetzt sage. Ne?
0: Ja, ja. Ich finde es prinzipiell auch immer ähm, förderlich, wenn man eben schon auch bereit ist, mal Dinge zu übernehmen, die einem vielleicht nicht so gut von der Hand gehen. Einfach zum einen, um Sachen dazu zu lernen. Also ich muss ehrlich zugeben, äh, ich müsste eigentlich dringend mir nochmal aneignen, wie ich die Reifen am Auto wechsle. Das sind zum Beispiel, da würde ich zum Beispiel aus meiner Komfortzone gehen jetzt. Ich habe das schon ein, zwei Mal gemacht, aber ich, also es würde mir jetzt nicht leicht von der Hand gehen. Mein Mann geht es viel leichter von der Hand. Und ähm, da würde ich schon sagen, so das, das muss ich mir schon auch noch mal ein bisschen aneignen. Also wie gesagt, zum einen wegen dieses Aspekt des Lernens, des Dazulernens und zum anderen auch ähm, wegen des Aspekts der Unabhängigkeit. Also ich habe ein großes Bestreben danach und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe ein äh, großes Bestreben danach, ähm, mich unabhängig zu fühlen und zu wissen, äh, sollte es mal hart auf hart kommen, ich kriege das auch alleine hin.
1: Total, also ich bin... Also wenn, wenn zum Beispiel meine Frau abends nicht da ist und ich äh, oder ein paar Tage mal nicht da ist und ich eben fürs Essen verantwortlich bin, ähm, und dann meine Tochter sagt, äh, lecker, bravo Papa, ne? Das also das ist das Schönste, was, was mir dann passieren ja. kann, ja. ja.
0: Ähm, obwohl es
1: dann am nächsten Tag auch mal eine, eine Tiefkühlpizza gibt, ja. Also ich hab dann, ich sehe das dann auch nicht so und meine Frau glücklicherweise auch nicht so streng, ja, dass es dann gleich zu einer. Ein Dogma werden, werden muss. Ja. Ja,
0: ja. ja super spannend. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, waren so Herausforderungen oder Stolpersteine äh, in deiner Vaterrolle? Vielleicht auch so von außen? Ähm, genau, von außen die irgendwie Herausforderungen, die da irgendwie auf dich zugekommen sind.
1: Also ähm als ich mich als ich mich als ich mich innerlich auf die, die vaterrolle äh, vorbereitet habe ähm, habe ich mir natürlich nochmal ähm, starke gedanken über die, die, die rolle als oder meine definition als, als mann auch gedanken gemacht ne? mm, spannend. Ähm, inwiefern inwiefern ist da die, die männlichkeit in gefahr ne? jetzt bin ich nicht so äh, nicht so der der ich sag mal äh, typische ich sag's mal mit Klischee mit Klischeebegriffen, ja, der der Autofahrende Fußball Fußballfreak oder sowas, ne? Also jetzt wirklich nur als, als plakatives Beispiel. Ja. Ähm, aber trotzdem habe ich finde ich, find ich viele Sachen, wo ich denke, hm, okay. Ähm, hat es jetzt was, äh, hat das was mit, mit meiner Identität zu tun und, und wie, wie, wie gehe ich damit um, ja? Und das zum Beispiel auch dann an der Arbeitsstelle zu kommunizieren, hey Leute, ähm, ihr kennt mich bisher so als, als Macher, ja, aber ab morgen ähm, bin ich der Familienvater, ja, <lacht> der Familienmensch. Ähm, das war auch nochmal so, so, so ein Teil, ne? das, das eben auch selbstbewusst dann nach außen zu kommunizieren. Ja? Mhm. Da hatte ich dann viel Glück, dass die die Leute, mit denen ich zu tun habe, zusammenarbeite, dass sie ja, zumindest auf einer ähnlichen Wellenlänge sind, ja, manche mit Kindern, manche ohne, ähm, das, das macht viel aus, äh, dann auch es ähm, muss ja nicht, muss ja nicht jubel sein, ja. Aber es reicht ja für viele schon, äh, zumindest kein, kein, kein radikales Nein zu bekommen. Nein, das geht nicht, das ist nicht mit deinem Job vereinbar und, und solche, solche Reaktionen. Das hängt eben sehr viel von den, vielleicht nicht so sehr von der Firma oder vom Job oder von, von der Ausbildung, sondern von den von den Leuten ab, mit, mit denen man zu tun hat. Ja. Ja. Und ähm, da hatte ich viel Glück und das hat mich nochmal dann eben bestätigt in der in, der, in dem ganzen Plan, ja, das auch so zu machen.
0: Das finde ich extrem spannend, dass du sagst... Ähm Du hast dich zwischendurch auch mal gefragt, was macht das denn jetzt gerade mit meiner Identität? Ähm, womit hatte das, also was war da so die, die Grundlage vielleicht dafür? Also war das eher so in Richtung, naja, wenn ich jetzt Vater werde, dann ändert sich halt ein Stück weit meine Identität. Ähm, oder war das oder war das vielleicht auch eine Kombination mit diesem anderen Aspekt, den ich jetzt nenne? Ähm, das ist auch... Also quasi deiner oder deiner Prägung ein bisschen geschuldet war, dass wir halt so dieses gesellschaftliche Bild von einem Mann haben, oder hattest du das vielleicht? Ähm, weißt du so ein bisschen, wie ich das meine? Also, wie würde was würdest du sagen, wo kam mhm. das, wo kam das her? Und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Also, ich, ich sehe diese, diese Vaterrolle oder Elternrolle ähm, als Ergänzung von, von meiner Persönlichkeit. Ja, jetzt nicht als Ersatz von irgendwas, was zuvor da war ähm, aber als Ergänzung ja? ähm, zum Beispiel ein Aspekt, ne, der, der typische Ernährer der Familienernährer ne? okay, ja. ich will trotzdem noch Geld verdienen und was dazu beitragen äh, finanziell auch zur Familie ja? aber ich muss nicht der Einzige sein ähm, von daher war es für mich eine, eine, eine Öffnung eine Erweiterung kann doch auch sein, dass manche Sachen hinten runterfallen. Ne? Vielleicht, keine Ahnung, war ich früher, hatte ich eine Eigenschaft oder ein Verhalten, das ich jetzt nicht mehr habe, äh, bestimmt. Also was in Anführungszeichen Negatives oder das jetzt eben in einem Familienkontext nicht hilfreich ist. ja Klar, ähm, aber das muss nicht sein, dass es nicht irgendwann wiederkommt, ne? wenn die Kinder aus dem Haus sind. Kann ja sein. Ne? Ja. Ähm, also ich sehe das sehr stark als, als Horizonterweiterung ja? und jetzt nicht als mh, nicht als äh, ja, neuer Mensch oder eine, eine 180 Grad Drehung oder ein Ersatz von was Altem ne? also ich kann ja auch meine, meine Wurzeln oder mein, mein früheres Ich nicht, nicht, nicht ausblenden, das trage ich immer mit mir rum ja? und es ja. war jetzt auch nicht so radikal anders als, als im Moment ja, muss ich auch sagen das was dazu kam, durch, die, durch den, den Druck auch drüber nachzudenken und die Rolle zu erweitern, ähm, war natürlich dann auch die, 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 die Chance, was Neues zu lernen, was Neues kennenzulernen und auch die, die Notwendigkeit, ähm, alte Verhaltensmuster zu hinterfragen. Da habe ich noch einen langen Weg vor mir. Das, äh, das hm, wäre nicht. Das, was, das ist eigentlich das, was also irgendwie ja regelmäßig äh, auftaucht, ne? da, da bin ich auch, merke ich auch selber, ne? also in dem ganzen, äh, in, den, in den paar Minuten, äh, wo man keine Kinder wach sind und ich auch wach bin, <lacht> da, äh, dann noch nachzudenken und, und zu reflektieren, das ist echt gerade äh, anspruchsvoll und das kriege krieg ich nicht so hin. Ähm, aber grundsätzlich ist es ist Not notwendig, ne? also in jeder Lebenssituation ja, wahrscheinlich ja. Äh, sinnvoll, ne?
0: Ja, das würde ich sofort so unterschreiben, dass das, dass das immer sinnvoll ist, sich dazu zu äh, reflektieren selber, aber also du hast es ja quasi auch gerade schon selber gesagt, also gerade um auch so eine gleichberechtigte Elternschaft zu leben, oder da gehört halt einfach, glaube ich, viel Reflexionsarbeit dazu, weil... Ähm, gesellschaftlich werden die Weichen, würde ich behaupten, auch im Jahr 2020 halt eher noch ähm, Richtung klassische Rollenverteilung gestellt. Und ja, ich glaube, wenn man, wenn man das für sich anders möchte, gehört da eben zum einen eine persönliche Reflexionsarbeit dazu und auch eine persönliche Entwicklung und aber eben auch eine gemeinsame Entwicklung so in der, in der Partnerschaft oder in der, in der Beziehung. Ähm, genau, vielleicht kannst du da noch, wenn du magst, ein bisschen was darüber teilen, was vielleicht auch so eure Herausforderungen waren, jetzt diese gleichberechtigte ähm, Elternschaft zu leben oder was sind überhaupt Herausforderungen der gleichberechtigten Partnerschaft? Ich bin ja selber ein, ein großer Verfechter oder eine große Verfechterin der gleichberechtigten Partnerschaft, nur wie alles im Leben ähm, hat auch das ja seine Herausforderungen. Ähm, genau, wenn du magst, freue ich mich, wenn du da was mit, mit mir teilen möchtest.
1: Also ich hätte das allein äh, nicht hinbekommen. Damit meine ich jetzt nicht äh, Kinder kriegen und, und Familie, sondern äh, darüber nachzudenken und das äh, möglich zu machen. Ne? Also mh, in dem Fall, wenn, wenn meine Partnerin mh, nicht die wert, die sie ist, äh, und zwar in, in vielen Aspekten, unterschiedlich, also im Vergleich zu mir, in, in sehr vielen Aspekten vielleicht einen Schritt weiter, ne? <lacht> ähm, dann wäre ich selber auch nie in die, in die Verlegenheit gekommen, äh, darüber nachdenken zu müssen und dann wiederum zu wollen. Und da bin ich sehr, sehr froh und auch sehr dankbar, eben, dass ich die, diesen, diesen anderen Input bekommen habe in meinem Leben. Ähm, bei mir war es sehr, sehr viel auf einmal, sehr viel ein frischer Input auf einmal. Muss nicht immer so viel und so schnell auf einmal sein, das kann sich auch ein ganzes Eheleben erstrecken, weiß ich jetzt nicht. Ne? Bei uns war es halt sehr komprimiert, jetzt mal am Anfang, und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Und das, was eben dann der Aspekt war, der, wo wir eben viel gemeinsam dann an uns, an mir und an ihr auch, gearbeitet haben, ist diese Definition von, von Gerechtigkeit. Ne? Sieht jetzt äh, so aus, dass sie ja, äh, okay äh, diese, diese Zeitslots, die wir uns gegenseitig einräumen zum, Ar zum Arbeiten, ist es schon alles, was wir an Gerechtigkeit wollen? Ähm, Geht es um mehr? Geht es um ja, ähm, wie, wie, wie balancieren wir unsere, unsere Partnerschaft aus? Ne? Oder ist, sind wir uns beide auch darüber bewusst, dass ähm, für eine gewisse Zeit Aspekte unseres Lebens erstmal hinten angestellt werden, ja, aber mit der Gewissheit, die kommen wieder, Freunde treffen, Veranstaltungen und so weiter. Ja. Und diese, diese Gerechtigkeit, die sehe ich als, als Voraussetzung für eine, für eine ja, erfolgreiche Beziehung. Das hört sich jetzt banal an, wie gesagt, unabhängig, wie die Gerechtigkeit für jeden Einzelnen aussieht, Ja, das kann auch eine, eine traditionelle Rollenverteilung als, als gerecht empfunden werden, wenn, wenn beide sich übereinstimmen und, und ähm, ihre eigenen Werte sehen. Ähm, für uns, für unseren konkreten Fall mh, haben wir eben gemerkt, wir sind nur glücklich mit uns selber und damit auch glücklich in der Beziehung, wenn wir eben genau den Weg gehen, den wir jetzt auch, auch gegangen sind oder immer noch gehen. Ja. Und ja. Dieses, ja, dieses Beziehungsglück, äh, das im Moment eine, eine abstrakte Größe ist, ne? also im Alltag äh, gibt es immer Reibungen und Diskussionen, Konflikte, Streits, mit Beziehungsglück meine ich jetzt tatsächlich die, die Perspektive dahinter, ne? sich zu freuen auf die, die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte sogar, ja? das gibt mir auch sehr viel. Hm? Ja. als na ja, so zur Ruhe zu kommen auch und aus dieser, aus dieser Sicherheit daraus zu wissen, okay, es ist alles gut so, es ist alles gerecht, wir, wir respektieren einander. Ähm, dann optimistisch eben auch in die, in, die, in die Zukunft zu gehen und zu sagen, wunderbar, dann in, in 20 Jahren, wenn wir das so durchziehen, dann äh, ja, können wir uns immer noch in die Augen schauen und sagen, okay, toll, wie es damals war, die Kinder sind aus dem Haus, ähm, Jetzt haben wir eine andere Form von Gerechtigkeit oder ja, in, in was da auch immer kommen wird. Ja,
0: ja. ja das finde ich, äh, find ich auch super spannend, wie du das sagst. Also ich also sehe das zum Beispiel jetzt auch so für meine Partnerschaft, sehe ich das auch immer ähm, als total bedeutend. Das, was du jetzt als Gerechtigkeit bezeichnest, mh, also sehe ich jetzt ein bisschen als Balance, ähm, die Bedürfnisse von beiden Elternteilen zu wahren, also dass auch diese Gerechtigkeit, das heißt ja nicht nur, dass man die Bedürfnisse des anderen respektiert und, und ihn dabei unterstützt, ihn oder sie ähm, die zu erfüllen, sondern eben auch für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und das ist, glaube ich, das erfordert ähm, eine wahnsinnige Balance, auch viel Selbstreflexion oder Reflexion in der, in der Partnerschaft und in der Beziehung, aber ich glaube, das ermöglicht es ähm, der, der Partnerschaft, dass man zusammenwächst und ich habe da mal dieses Bild vor Augen, dieses Zusammenwachsen, also dass man, dass beide als Individuen wachsen können aber dass man eben auch zusammenwächst, also dass man als Paar auch mehr zusammenwächst, wenn man eben diese Balance hinkriegt zwischen für die eigenen Bedürfnisse einzustehen, die Bedürfnisse aber auch des Partners zu wahren und auch den Partner darin zu unterstützen, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und also ich glaube, das ist einfach der, der Grundstein für eine harmonische... Ähm, Partnerschaft für eine harmonische Beziehung, die, also und es ist auch einfach ein wahnsinniges Fundament. Ähm, ich glaube, es ist eine Partnerschaft, wo wirklich beide oder wo man halt diese Balance hinkriegt ähm, zwischen den eigenen Bedürfnissen für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und die Bedürfnisse des Partners ähm, zu wahren und zu respektieren. Ähm, ja, so eine, so eine Partnerschaft rüttelt auch, glaube ich, so schnell nichts auseinander oder vielleicht ja, ist vielleicht ein bisschen stabiler so einfach
1: <lacht> also ja genau ein kon konkrete äh, ja, ein konkretes ja nicht Beispiel aber ein, ein Punkt der mir gerade einfällt ist ähm, mir fällt es ab und zu schwer dann Nein zu sagen ja, oder meine Bedürfnisse so, so richtig schön auszuformulieren aber trotzdem weiß ich, dass meine Frau das in solchen Situationen dann nicht ähm, ausnutzen wird ja? und sie dann in unserem Interesse zum Beispiel eine Lösung vorschlägt. Und ja. das, gibt, das gibt mir dann, dann diese, diese Sicherheit oder diese, diese Bestätigung auch, ja? dass die, die Beziehung ähm, als, als Gesamtkonstrukt ähm, genau das Richtige ist. ja, ähm, Auch wenn es jetzt dann im, im Alltag äh, Ungereimtheiten gibt, Streit oder... Missverständnisse auf der, auf der auf der höheren Ebene weiß ich, meine Frau auch, <lacht> dann, dass wir immer wieder zusammenfinden, weil wir ein gemeinsames Ziel haben und eigentlich auch gemeinsame Werte und, und ja. gemeinsame Überzeugung. Ja. Ne? Ja.
0: Ja, klar, ja, so ein gemeinsames Fundament. In, ne?
1: Ja, ja. Und, ja. und selbst wenn man das mal äh, für einen Moment in Frage stellt, ähm, ist es dann doch ähm, ist dann doch der, der das Positive, was, was zusammenhält ähm, äh, das, das Stärkere ja.
0: ja, ich finde auch also eine harmonische Partnerschaft heißt in meinen Augen auch überhaupt nicht, dass man sich nie streitet, im Gegenteil, ich finde das äh, schon mal, immer erst mal merkwürdig, wenn mir Leute sagen nee, also wir streiten uns ja nie in unserer Partnerschaft äh, das finde ich schon mal immer so ein bisschen hä, wie kann das denn, das, <lacht> das verstehe ich nicht also ich, ich glaube, es ist, das gehört halt einfach dazu und es ist auch vollkommen legitim, dass man unterschiedliche Ansichten hat und unterschiedliche Haltungen zu Dingen. Ich glaube halt nur, wie du das auch gerade beschrieben hast, dieses Fundament und, und ähnliche Werte zu haben oder zumindest äh, diese, äh, diese Werte sich auch mal bewusst zu machen. Ich glaube, viele Paare haben eigentlich ähnliche Wertevorstellungen und haben sich das aber vielleicht nie so richtig bewusst gemacht. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Unterschied. Ähm, aber wenn da so eine, so eine Basis da ist und so ein Fundament, dann, ähm, ja, wie gesagt, hat man, glaube ich, wirklich eine, eine Wahnsinnsgelegenheit, zusammenzuwachsen und zusammenzuwachsen, genau.
1: Ja, und, und äh, das muss ja auch nicht bis in alle Ewigkeit so, so in Stein gemeißelt sein, ne? das kann ja auch durchaus ähm, ähm, zeitlich begrenzt erstmal sein, zu sagen, okay, wir haben uns jetzt gemeinsam vorgenommen, äh, die Kinder glücklich groß zu ziehen, ja. ja. Und es muss ja dann auch nicht Mann und Frau in, 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 der, in, in so einer äh, typischen Familie sein. Es ja? gibt in der Zwischenzeit ja glücklicherweise ähm, ähm, Familienkonstellationen, ähm, wo auf Zeit oder auf, auf, auf Dauer eben ganz, ganz neue Arten der, der Gerechtigkeit und der, der Vielfalt da mit reinspielen. Das finde ich total spannend, ja. ja. Ähm, dass, es eben, dass es eben nicht nur den, den einen Weg gibt, ja.
0: Ja, ja, und eben, und, und das ist auch eine Sache, für die ich persönlich total kämpfe, dass eben eine viel größere Akzeptanz entsteht für die unterschiedlichsten ähm, Familienmodelle einfach. Weil ich glaube, wenn wir immer so ein gewisses Rollenschema oder ein Rollenbild im Kopf haben, in das wir Leute reinpressen wollen, dann macht halt auch nicht glücklich.
1: Man selber wird nicht glücklich, genau. Ja, der, ja. An, der andere kommt vielleicht klar damit, ne, weil er es schon zum nächsten Mal hört. Aber ja. ich denke, dass derjenige, der das selber nicht nachvollziehen kann oder zumindest nicht toleriert, dass der auch nicht langfristig mit anderen äh, Sachen glücklich wird. Ja. ja. Genau. Ich weiß, es sind sehr hohe Ziele und, und, und bei, bei vielen ertappe äh, ich mich selber auch dabei, wo ich denke, hop, warum hast du denn damals äh, das so mhm. bewertet oder ähm, ist es wirklich richtig so? Ja. Ähm, ja, also. Die Frage ist halt immer dann, ja. was man damit
0: macht, ne? Also ich, ich mhm. glaube so ein bisschen, dass man sich ertappt und sich so denkt so, hä, warum habe ich denn das jetzt irgendwie gedacht oder vielleicht sogar gesagt, ähm, das passiert halt einfach, ich glaube, das ist also das, das ist passiert total auch menschlich. Das
1: passiert das passiert auch noch ein zweites Mal. ne? Also mir ja. passiert es dann noch ein zweites und ein Zweites Mal noch ein drittes Mal, bevor, ich dann wirklich, äh, bevor der Groschen gefallen ist. Ja, Ja,
0: ja hm. total. Ja, aber die Frage ist halt wirklich, ähm, was man dann damit macht. Ne? Und ob man vielleicht dann äh, die Schublade nicht auch noch ein zweites, sondern ein drittes Mal aufmacht und guckt, passt das jetzt hier überhaupt gerade in diese Schublade? Ja. Und ist das hier gerade ähm, gerechtfertigt, dass ich das in diese Schublade gepackt habe oder eben nicht? Und dann eben die Fähigkeit zu haben, das eben vielleicht auch aus der Schublade mal rauszuholen und ähm, woanders reinzupacken. Genau. Ja, super, super spannend. Ganz viele spannende Aspekte, die, äh, die du gerade geteilt hast. Ähm, hast du denn zum Abschluss unseres Gesprächs noch einen, einen Tipp oder Hinweise oder Empfehlungen? Ähm, zum einen für, für Väter... Ähm, oder eben auch für Eltern, ähm, um so eine gleichberechtigte Partnerschaft zu leben.
1: Also ich bin noch nicht so weit, dass ich einen Ratgeber darüber schreiben kann. Ne? Also das, <lacht> äh, das will ich mir nicht, nicht anmaßen. Das werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft nicht, nicht machen. Ähm, äh, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, das, was ich gemerkt habe, ähm, einerseits dem, dem eigenen Gefühl zu folgen, aber andererseits ähm, ja, einfach auch mal was anderes auszuprobieren und sich darauf einzulassen. Selbst wenn das Bauchgefühl jetzt sagt, oh, oh, muss es wirklich sein? Uh, muss ich mir jetzt wirklich darüber drüber Gedanken machen? Ne? Dann keine Gedanken drüber machen, mal ausprobieren. Und dann kann man immer noch sagen, dass es, es nichts für einen ist. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, diese, diese, diese Offenheit neuen, neuen ja, Formen gegenüber das, ist, das, das muss da sein, meiner Ansicht nach und ähm, wie das dann jeder selber auslebt oder auskostet, ja, das ist jedem, jedem selber überlassen ne? ich, ich wünsche nur jedem ähm, dass er eben möglichst, möglichst nah an seinem eigenen Wunsch äh, ankommt ja? ähm, für uns alle ist es eine, eine, eine Reise, und ein stetiger Prozess und jeder hat auch unterschiedliche, unterschiedliche äh, äh, Orte, die er erreichen will ähm, ich, ja, ich wünsche jedem, dass er, dass er, dass er einen Fortschritt merkt im, im Leben. Das ist eigentlich das, die, die Kernbotschaft, die, die mir so hängen geblieben ist, ja, in den, seit den letzten äh, paar Jahren ja, erst. Ja, davor ähm, nicht so deutlich, aber ja, so eine, so eine, so eine Familien-Situation äh, als Bereicherung, die, die hat mir noch mal hat mir insbesondere auch nochmal so ein Bewusstseinsschub gegeben.
0: Ne? Ja. ja. Cool. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier so viel mit mir und mit den HörerInnen zu teilen. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiter auf diesem, auf diesem Weg und auf diesem ja, Entwicklungsprozess ja auch, der ja wahrscheinlich nie enden wird. <lacht> Und genau, ja, wünsche dir alles Gute und bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
1: Ich bedanke mich äh, und ja, vielen lieben Dank und eine schöne Zeit euch allen.
0: So, das war das Gespräch mit Dominik lüth Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du zum Beispiel bei iTunes eine positive Bewertung dalässt. Oder wenn du bei Spotify den Podcast abonnierst, das führt alles dazu, dass der Podcast bei ähm, Suchen nach zum Beispiel Themen wie Gleichberechtigung oder Partnerschaft höher gerankt wird und dann eben auch schneller angezeigt wird oder auf einem höheren Platz angezeigt wird und das führt dann im Endeffekt einfach dazu, dass mehr Leute für dieses Thema ja, sensibilisiert werden können und ähm, ja, du unterstützt mich damit einfach total. Mein Herzensanliegen, Eltern in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu begleiten, voranzutreiben. Solltest du auch mal eine Idee haben für ein Podcast-Thema oder vielleicht weißt du ja oder kennst du jemanden, der als Gesprächsgast hier im Podcast sehr viel Mehrwert bringen könnt oder vielleicht hast du auch selber ähm, ein Thema, was du gerne hier mit mir im Podcast besprechen möchtest, dann melde dich bitte gerne bei mir, am besten unter hallo.ilufalkenberg.de Ich freue mich total über inspirierende Podcast-Gäste oder auch über Themen, Wünsche und Ideen, was wir hier im Podcast thematisieren und besprechen können. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine Zeit, die mit so wenig Einschränkungen wie möglich verbunden ist und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier im Podcast wieder hören.